0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. In dieser Episode geht es um meine Lieblingsgesundheitsstrategie, nämlich die Infrarotsauna. Und Trommelwirbel, die Infrarotsauna hat wahnsinnig gute Effekte, zum Beispiel was das Immunsystem angeht und auch was Infektabwehr angeht. Denn wir können mit der Sauna eine Hyperthermie äh, sozusagen bereitstellen, also eine Art künstliches Fieber. Und äh, das ist halt einfach in der Lage sozusagen bekämpfen. Außerdem kann man sich entspannen, man kann entgiften und vieles, vieles mehr. Was wirklich dran ist an der Sauna, erfährst du in meinem großartigen Interview mit Johannes Kettelhut. Ich möchte mal kurz ähm, eine kleine Review zitieren hier von Mahatma Gandhi auf iTunes. Es ist mir eine große Ehre, dass ich auch von Mahatma Gandhi eine Review bekomme. Und zwar schreibt er, ich habe alle namhaften Podcasts in diesem Segment gehört. Es sind viele richtig Gute dabei. Aber aus meiner Sicht ist tatsächlich dies der mit Abstand beste Podcast. Die Themen sind sehr gut recherchiert und ausgewählt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, obwohl ich vorher schon viel wusste. Und offenbar sehen das die Gäste genauso. Denn es geben sich hier inzwischen hochrangige Experten sozusagen die Klinke in die Hand. Hut ab! <lacht> Ja, eine wunderbare Review. Vielen, vielen Dank, Martin Magandi. Ähm, es gibt aber auch Leute, die schreiben dann zum Beispiel, kriege ich einen Stern? Ähm, warte mal, wo ist denn das? Ob ich das jetzt mal schnell finde? Genau, finde ich nicht. Äh, kriege ich einen Stern und dann steht da unwissenschaftlich ja da macht sich also jemand die Arbeit und macht sich einen iTunes-Account, geht dann da rein und schreibt dann äh, eine Review, um mir einen Stern zu geben. Unwissenschaftlich alle 400 so und so viel Podcasts? <lacht> das ist doch keine Aussage. Naja, ich werde mich nicht beschweren. Ich freue mich darüber, dass ich äh, unglaublich viele Fünf-Sterne-Bewertungen habe. 370 Fünf-Sterne-Bewertungen. Da fallen die anderen nicht auf, macht nichts, aber wenn sich jemand schon die Zeit nimmt, dann bitte auch die Zeit nehmen, den ganzen Podcast mal zu hören und nicht einfach irgendwas kommentieren. So, ähm, abgesehen von der Sauna ist es auch eine gute Strategie, jetzt in Corona-Zeiten, in den wahnwitzigen Corona-Zeiten, ähm, sich dem Thema Immunsystem noch ein bisschen weiter zu widmen und ähm, wie es der Zufall will, hat die Firma Brain Effect da gerade ein Bundle geschnürt. Und äh, dieses Bundle besteht aus ähm, einem Mineralienpräparat sozusagen, wo auf jeden Fall Zink drin ist. Und Zink ist definitiv sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem. Ich nehme selber Zink äh, bei mir in Form von Austern. Aber wer die nicht isst, der sollte sicherlich mit Zink supplementieren, denn viele von uns sind da wirklich defizient. Also im Mangel. Und äh, das nächste Ding ist Vitamin D, also das bekannte gute Vitamin D3-Öl von Brain Effect mit Vitamin K2, ist in dem Bundle drin. Ähm, da haben jetzt mittlerweile schon äh, ja Raimund von Helden und äh, Jörg Spitz, Professor Dr. Jörg Spitz und so weiter sehr viel Informationen nochmal geliefert. Was hat wirklich Vitamin D3 mit dem Immunsystem zu tun? Nämlich richtig, richtig, richtig viel. Und äh, möglicherweise haben viele. Der Fälle, also da, wo die Leute dann wirklich krank werden von Coronavirus, einen eklatanten Vitamin-D3-Mangel. Dazu gibt es noch ein Antioxidantienprodukt, was zum Beispiel natürliches Vitamin C enthält und nochmal Zink und viele, viele gute Pflanzenextrakte. Also tu was für deine Gesundheit, tu was für dein Immunsystem. Zink und Vitamin D ist auf jeden Fall eine super Combo. Da habe ich ja auch in meinem Interview mit Dr. Jens Pohl schon drüber gesprochen. Und äh, dieses Bundle ist für kurze Zeit verfügbar zu einem reduzierten Preis, den Link findest du wie immer in der Description, also der Beschreibung und auch in den Shownotes. Und jetzt geht's gleich los mit dem Podcast und dem Interview mit Johannes
1: Kettelhut. Bio360 zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise: Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben. Die Infrarotsauna gehört zu den effektivsten und vor allem angenehmsten Entgiftungsstrategien überhaupt. Und nicht umsonst ist sie ein fester Bestandteil von meinem Entgiftungsprotokoll. Aber die Infrarotsauna kann noch wesentlich mehr. Mit meinem heutigen Gast werde ich darüber sprechen, was die Sauna für dich tun kann. Begrüße mit mir den Sauna-Experten Johannes Kettelhurt. Hallo Johannes.
2: Hallo Ungas, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein bei euch.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und äh, ja, dass es endlich jetzt geklappt hat. Das war so, das ging ja schon über eine ganze Zeit sozusagen, dass wir es immer wieder verschoben haben. Und äh, jetzt ist es endlich soweit und wir können uns über eins meiner Lieblingsthemen unterhalten. Und ich sehe, du sitzt in einer Sauna, ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau. Wir haben äh, eine, eine Eggsauna von uns letztendlich ummoduliert oder umgebaut, dass wir so ein kleines Ton- und Podcast-Studio äh, draus gebaut haben. Äh, ist noch ein bisschen äh, in Arbeit auf jeden Fall, aber man sieht hier auf jeden Fall natürlich die Beleuchtung der Sauna, das ist das Sanctuary-Modell und es, ich habe einen kleinen Tisch stehen, einen Computer ähm, und es ist natürlich wunderbar für Tonaufnahmen, für Podcast-Aufnahmen und äh, genau, ich freue mich sehr sozusagen den Podcast in einem äh, sehr authentischen Umfeld aufzunehmen.
0: Ja, klingt auch ganz gut da. Du hast natürlich keine Reflexionen und so. Ähm, super. Ist das das ganz, ist das das große Modell oder?
2: Genau, das ist so, du hast ja auch ein Modell ähm, und das ist in derselben Produktreihe, diese Eckversion, drei bis vier Personen, also ist somit die größte Sauna, die wir haben und deshalb ist es auch so, dass theoretisch, auch wenn wir jetzt jemanden in Hamburg hier hätten, könnte man, könnte es auch so sein, dass mir gegenüber jetzt noch jemand sitzen würde und man könnte das sozusagen auch in Person aufnehmen hier drin und das ist natürlich der Vorteil, dass man hier wirklich ein mobiles Podcast-Studio hat.
0: Ja, super. Da kann man auch Sporte machen, oder? In der Sauna.
2: Oh, der wahrscheinlich nicht, aber genau, du so zwei, zwei Produktreihen sind von der Größe so konzipiert, dass man so ein bisschen Yoga drin machen kann. Ben Greenfield aus Amerika macht seine Kettlebell-Swings Ja genau, da das, das, seine, Deswegen frage ich. Seine Kundalini-Yoga, äh, seine kundalini Ähm Es ist grenzwertig von der Größe her, aber wenn man will, dann kann man auf jeden Fall. Ja,
0: da bin ich ein bisschen neidisch, aber so viel Platz habe ich nicht. <lacht> Vielleicht noch nicht. Oh, ja, auch nicht, ja genau. <lacht>
2: Alright, ja, ähm, erzähl
0: doch mal ein bisschen über dich. Wie bist du denn zum Thema überhaupt Sauna, Infrarot, Sauna gekommen? Wer bist du, äh, wer ist Johannes Kettlehot? Und wieso hast, du eigentlich so ja, einen, genau. wieso hast du eigentlich so einen geilen Namen? Also kettle Hot, ja, also äh, äh, Kessel, äh, Hot sozusagen. <lacht> ist kettle -Hot, genau. Für jemand, der ja, Saunen verkauft, ist ja wohl mal ein geiler Name, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, den hat tatsächlich bisher noch kein Deutscher gebracht, aber ich glaube, vor allem Englischsprachige haben mit dem Namen so ein bisschen Probleme, glaube ich, denken vor allem in diese Metapherrichtung. Ähm, genau, also Johannes, äh, genau, Kettelhut, äh, aus Norddeutschland, jetzt gerade in Hamburg hier, wo wir ansässig sind, den zwar gebürtiger Berliner, aber dann auch im Norden aufgewachsen, von daher sehr stark an der Nordsee und in Hamburg äh, einsässig. Ähm, wie bin ich zu sagen gekommen? Tatsächlich auch so ein bisschen durch glückliche Fügung, würde ich es mal nennen, oder so ein bisschen Law of Attraction, ähm, hatte eigentlich schon immer einen sehr starken Gesundheitsfokus, äh, sei es, dass ich bei OMI damals schon immer meine eigenen Salate gemacht habe, während alle anderen Leute Kuchen gegessen haben, oder auch so schon immer sportlich relativ aktiver war, also das ganze Thema Health and Wellness oder auch Gesundheit schon immer auf meinem Radar ähm, Marathon gelaufen, relativ früh im Studium und äh, dann American Football auf Leistungsniveau gespielt und war, da schon habe ich ja selber schon sehr wohl gefühlt. Ähm, bin dann aber äh, im Auslandssemester nach Neuseeland gegangen und habe da meinen jetzigen Geschäftspartner, den Sebastian, kennengelernt, durch den ich nochmal einen ganz anderen Kosmos kennengelernt habe, weil der damals äh, zur Zeit äh, raw vegan war, raw vegan, ähm, war unter anderem zweimal im Jahr auf der Longevity Now-Konferenz, wo Dr. McCuller damals war. Ähm, David Wolff, so diese ganzen ähm, Vorreiter sozusagen damals von vor, vor fünf bis zehn Jahren bereits, ähm, wo es auch damals so eine Art Bulletproof-Kaffee gab, äh, nur eben von David Wolf und nicht äh, mit, mit Butter, sondern mit Ghee. Also es ist ganz lustig, wie das sozusagen alles nochmal wieder auflebt. Und äh, bin dann darüber noch mehr eigentlich in diese Szene reingekommen und äh, bin dann aber auch durch Sebastian auf das Thema Infrarotsahne aufmerksam geworden und dann in Neuseeland gelebt, haben gemerkt, dass es Clearlight äh, äh, als sehr renommierte Marke, so ein bisschen als der Mercedes unter den Infrarotsahnen dort nicht gibt. Naja, dann haben wir das so ganz klassisch in der Garage mal aufgezogen, eine Webseite gebaut, äh, geguckt, ob sich das irgendwie verkaufen lässt und das hat sich dann ganz gut entwickelt. und ähm, Genau, sind dann jetzt eigentlich seit sechs Jahren aktiv dabei, Clearlight zu präsentieren in Europa, Australien und Neuseeland. Und damit einher bin ich natürlich auch nochmal für mich selber stark gewachsen, was diese Themen Gesundheit und Wellness angeht. Ich würde mich so als leidenschaftlichen Biohacker nennen, also jemand, der versucht, seine Performance noch ein bisschen zu optimieren, zu stärken, aber vielleicht auch sein Umgebungsumfeld so anzupassen, dass es eben möglichst nah an der Natur ist. Sei das heißt, es durch Sonnenlicht, durch gute Ernährung, durch vielleicht Schlafoptimierung oder auch die Infrarotsorne. Und fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl weil ich das eben selber auch praktiziere und lebe und natürlich dann automatisch eine Passion mitbringe und mich da auch nicht verstellen muss, wenn ich irgendwie mit Kunden oder Partnern oder Freunden darüber rede, ja. weil das einfach... Ja, preach what you live. Und das macht einfach total Spaß und freue mich sehr, weil ich glaube, dass in dieser ganzen Entgiftungsschiene Gesundheit, Wellness oder moderates Biohacking einfach noch total viel Potenzial ist. Ich glaube, wir sind noch gerade so am Kratzen des Eisberges und alles, was noch kommt in der Zukunft an Möglichkeiten, ist einfach gigantisch.
0: Ja, ich pushe auch das, das Thema halt sehr, sehr gerne, weil ich halt einfach total überzeugt davon bin und das einfach für eine unglaublich gute Strategie halte und ich mache halt auch so viel, wie es geht, irgendwie für meine Gesundheit. Und ich muss sagen, ähm, dass ich jetzt so über die Jahre, ähm, für mich einfach festgestellt habe, dass die, 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 die grundlegenden Lebensstilfaktoren, Dinge, die du jetzt schon angesprochen hast, also Sonnenlicht, Bewegung, guter Schlaf, ähm, kaltes Wasser, heißes Wasser und so weiter. Dass das einfach die ja. entscheidenden Impulse sind. Also da alles, ich habe schon, ich meine, ich habe so viele Dinge ausprobiert schon, oder? Und, ja, und jetzt durch den Podcast ja. habe ich noch viel mehr Möglichkeiten, auch Dinge auszuprobieren. Aber es ist alles schön, was man tun kann. Aber wenn ich, wenn die Grundpfeiler nicht stehen, dann kann ich das alles vergessen. Ja Und... Ähm, deswegen äh, das das gehört für mich einfach dazu, ne? Also äh, heiß, dass, dass, dass Hitze mal da sein darf, das war natürlich früher in, in äh, vor, vor weiß nicht 10.000 oder 20.000 Jahren gehörte Hitze immer dazu, wenn im, im Sommer ist es heiß und wenn man mal läuft und so weiter, also äh, irgendwo sich sportlich betätigt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also einen Baumstamm aus dem Wald zieht oder ein, oder ein Reh trägt oder irgendwie sowas, dann kommt man einfach ins Schwitzen, also das, das Schwitzen äh, und die unterschiedlichen Umstände sozusagen von Kälte bis bis Hitze, die waren einfach immer ein Bestandteil von unserer, von unserem Leben und wir haben das einfach reduziert auf äh, weiß ich nicht 20 Grad Raumtemperatur und äh, nicht mehr bewegen und keine Sonne mehr ja. und deswegen brauchen wir heutzutage ähm, künstlich sage ich mal in Anführungsstrichen äh, brauchen wir Methoden wie wir das, das alte Leben sozusagen simulieren können, damit wir das mit unser Körper wieder die, die richtigen Impulse bekommt, um äh, von sich aus einfach gesund zu werden.
2: Finde ich total, total relevant, was du gerade sagst. Und ich glaube, mit dem einher, also weniger Sonnenlicht, weniger Bewegung, geht natürlich auch ein höheres Stresslevel. Sei es emotionaler Stress, sei es Stress auf der Arbeit, finanzielle Unsicherheit. Ich glaube, wir alle kennen das Thema und ich das ist sozusagen auch das, womit ich im Alltag auch immer noch Probleme habe, ne? Also, dadurch, dass es eben auch einfach, dadurch, dass ich die Betreuung der Leitung der Firma habe, ist Stress bei mir auf jeden Fall auch ein großes Thema. Und ich merke auch, wenn ich sozusagen nicht proaktiv etwas dagegen mache, sei es, dass ich mich erde, sei es, dass ich in die Sauna gehe, sei es, dass ich Yoga mache, Sonnenlicht, dann geht meine Resilienz natürlich nach unten. Und deshalb gibt es, glaube ich, so gewisse essentielle Grundpfeiler, ich glaube, sozusagen der eigenen Gesundheit. Und Schwitzen ist definitiv einer davon von, sei es jetzt normale Sauna, Infrarotsauna, Sport, ist eigentlich, glaube ich, alles, hier alles hat irgendwie seinen Vor- und Nachteil und, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, ich glaube, wir da einfach proaktiver werden müssen als vor 100 Jahren, einfach weil sich die Arbeitsumgebung und der Lifestyle so krass geändert hat.
0: Ja, ja genau. Und wir sind natürlich auch nicht mehr die gleichen <lacht> Menschen sozusagen wie früher. Also wir haben einfach mehr Probleme, wir haben mehr Schwierigkeiten. Das, das ganze Umfeld ist einfach viel aggressiver geworden ja, von, von, von elektromagnetischen Feldern und Stress, den du gerade angesprochen hast und Giften und so weiter. Es ist, es ist nicht mehr das Gleiche, wie es mal war, oder? Deswegen nee. deswegen brauchen wir einfach mehr Unterstützung heutzutage, um sozusagen das Level zu halten. Und ich, du hast gerade Stress angesprochen. Ich habe selber... Ähm vor kurzem die Erfahrung gemacht. habe Tatsächlich bin ich dann äh, krank geworden, so mal zwei Wochen Erkältung quasi, was ich super lange nicht mehr hatte. Und das war 100%ig stressbasiert. Gar, keine, gar ja. keine Frage. Und das hat jetzt aber auch für mich, vor allem auch nach meiner großartigen Episode mit äh, Raphael Frenk, äh, für mich den Schalter umgelegt. Und jetzt mache ich wirklich proaktiv wirklich, äh, habe Strukturen überlegt und habe eine Morgenroutine und eine Abendroutine und äh, arbeite freitags nicht mehr und solche Sachen. Und vorher war es ja. wirklich zwölf Stunden am Tag und sieben Tage die Woche und das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Das führt doch führt ja. zu nichts in dem Sinne. Ne?
2: Genau, ich glaube so da ist weniger auch ab und zu mehr. Ne? Also äh, bringt dann nichts, wenn wir dann noch zehn Prozent mehr arbeiten rauszuholen, wenn wir uns dadurch stressen. Und ich glaube gerade, ähm, wo Corona äh, geführt in aller Munde ist, ist es glaube ich umso wichtiger, dass man ab und zu mal einen Schritt zurück nimmt, einen Schritt äh, langsamer fährt, mhm. sich erdet und eben sich einfach einmal ein bisschen Ruhe gönnt. Äh, zum einen, um natürlich das Immunsystem zu stärken, zum anderen aber natürlich auch unser Stress oder das Stressmanagement unter Kontrolle zu haben. Ja. Und äh, die gehören ja sowieso zusammen, Immunsystem, Stress. Krankheiten, es ist ja alles miteinander verwoben. Ganz genau.
0: Das ist sowieso alles im Körper miteinander verwoben. Das ist halt unglaublich. Die ganzen äh, ja, grundlegenden Lebensstilfaktoren, die ich eben angesprochen habe, die greifen halt alle ineinander ein. Ja? Deswegen, äh, äh. da muss man sich drum kümmern. Über Corona können wir uns später noch ein bisschen weiter unterhalten, wenn wir dann so zum Immunsystem <lacht> und so kommen. Ähm, lass uns doch mal einfach ganz einfach einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich eine Infrarotsauna?
2: Yeah. Gerne. Also ich glaube, wie der Name sagt, äh, haben wir zwei Komponenten. Wir haben eine Sauna, das heißt, es ist trotzdem noch irgendeine Form von Räumlichkeit, in die wir uns setzen, äh, um zu schwitzen. Äh, und wir haben das Wort Infrarot. Infrarot ist äh, Teil des äh, Lichtspektrums. Da äh, haben wir zum Beispiel auch in der Sonne äh, oder auch wenn äh, wir ein Feuer haben, äh, also ein Feuer, was jetzt zum Wärme abgibt, haben wir dort eben auch Infrarot. Das heißt, äh, in dem Fall ist eine Infrarotsauna eben äh, ein physisches Produkt. Äh, es ist eine Sauna, aber die Wärme kommt nicht über einen zentralen Heizofen, wo wir zum Beispiel Wasserdampf erzeugen ähm, oder wo, wo man wirklich einfach Feuerscheide reinpackt und heiße Luft erzeugt, sondern es wird eben über Infrarotheizelemente erzeugt. Diese können aus verschiedenen Materialien bestehen, Carbon, Keramik, Magnesium, das ist wirklich herstellerspezifisch ähm, und letztendlich gestaltet man dann eine Sauna so, dass man nicht ein zentrales Heizelement hat, sondern man hat, man hat so Infrarotheizelemente um sich herum. Im Idealfall in einem 360 Grad Wärmeversorgung, das also wirklich aus allen Seiten, vorne, Rücken, Beine, ähm, hinten, äh, Brust, Bauch, äh, letztendlich mit Ausnahme des Kopfes, eine gleichmäßige Wärmeversorgung haben. Und wenn wir das garantiert haben, dann setzt man sich eben in diese Sauna rein. Ähm, äh, man erzeugt äh, letztendlich nicht heiße Lufttemperatur, sondern diese Infrarotwärme wird von der Haut absorbiert. Das heißt, wir haben dann letztendlich eine deutlich sanftere Erwärmung, einen deutlich, deutlich sanftere Anreiz aufs Herz-Kreislauf- System. Ähm, und dann fangen wir aber auch an zu schwitzen. Ähm, ich glaube, über das Schwitzen können wir später noch mal reden, was deine Erfahrungen auch sind. Aber letztendlich ist einer der Hauptunterschiede eben, dass wir geringere Temperaturen haben. Wir haben so circa 40 bis 60 Grad. In diesem Spektrum bewegen wir uns, was natürlich deutlich angenehmer ist im Vergleich zu einer Standardsauna oder einer klassischen finnischen Sauna, die so zwischen 70 bis 110 oder 120 bei den russischen Banyas auch liegt. Ähm, und wir haben deutlich längere Sitzungen. Das heißt, man sagt eigentlich so 20 Minuten Minimum, einfach weil die Wärme eben vom vom Körper erstmal absorbiert werden muss und dann eben äh, mit der Körper sich einmal hochfahren muss, damit er schwitzt. Bis hin zu 45 Minuten oder auch länger. Wir sagen bis 45 Minuten, weil dann man wirklich eine intensive, leichte Körpererwärmung hat. Das heißt, man hat eine sanfte Hyperthermie, ein sanftes Fieber, eine Körperübung, was dem Körper zugeführt wird. Man kann aber natürlich auch länger machen, gerade wenn es um irgendwelche Entgiftungsprotokolle geht oder auch die Behandlung von irgendwelchen Krankheiten, dann äh, kann man auch länger in der Sauna bleiben, aber es wird dann eben schon ziemlich intensiv ist oft, dann äh, schwitze ich dann dabei auch, wenn ich so niedrige Temperaturen habe. Äh, das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten, <lacht> ähm, äh, weil ich glaube, es ist so ein kleines Mysterium, dass man eben denkt, hohe Temperaturen heißt, ich schwitze viel, niedrige Temperaturen heißt, ich schwitze wenig. Das ist eben bei der Infrarotsonung nicht so, weil die, die Lufttemperatur eher nebensächlich ist. Es geht eben darum, dass diese Infrarotwärme, das unsichtbares Licht, vom Körper absorbiert wird, in Wärme umgewandelt wird und der Mensch dann eben mit der Zeit schwitzt. Und da schwitze ich auf jeden Fall Ziemlich, ziemlich intensiv.
0: Ja, also das kann ich bestätigen. Man schwitzt eigentlich sogar mehr in der Infrarotsauna als in der normalen Sauna. Allein deshalb schon, weil man natürlich viel länger drin bleiben kann und das einfach anders wirkt und diese Tiefenwirkung hat. Und ähm, ja, das ist einfach, also was das Schwitzen angeht, definitiv effektiver. Und äh, ich kann das auch bestätigen. Du hast gesagt, das ist eine sehr gleichmäßige Wärme. Ich habe auch eine Clearlight-Sauna und ich hatte vorher eine andere no name Sauna sag ich jetzt mal und da die war lange nicht so gleichmäßig, also da musste man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so ein bisschen verbrennt am Rücken und solche Sachen mhm. und ja, warum ich auch eine Clearlight Sauna habe und keine andere und das jetzt auch hier so sagen propagiere, das hat bestimmte Gründe und da werden wir auf jeden Fall später noch drüber sprechen. Was ist denn so der mhm. Unterschied zu einer, zu einer finnischen Sauna genau?
2: Ja, also die finnische Sauna ist ja ganz klassisch in der Form, ähm, dass du einen zentralen Heizofen hast. Die haben meistens einen relativ hohen Stromverbrauch, weil die natürlich richtig, die müssen richtig Dampf machen, die müssen richtig heiße Luft erzeugen. Ähm, das heißt, du packst äh, letztendlich relativ viel Energie rein und dann erzeugen die heiße Luft. Äh, und Dann braucht die Sauna eben deutlich länger, bis sie sich aufwärmen muss. Das heißt, du hast so Temperaturen zwischen naja, 60, wenn es eher niedrig ist, bis aber auch 110 Grad. Ähm, und es ist heiße Luft. Also du hast wirklich, du gehst rein in eine Luft mit ein Raum mit heißer Luft. Und dann äh, letztendlich, wenn du da drin sitzt, hast du eben diese heiße Luft, die sich auf der Haut äh, eben niederlässt und dann hast du einen Wärmetransfer von der Haut, in Außenseite aus der Hautinnenseite, wodurch sich der Körper eben erwärmt. Ähm, ganz klassisch in äh, Deutschland, wo haben wir auch eine Saunakultur, wie ähm, die Skandinavier auch, macht man mehrere Gänge. Man macht dann irgendwas so zwischen 5 und 15 Minuten, macht dann zwei, drei Gänge. Zwischendurch hüpft man ins Eisbecken oder duscht sich kalt ab oder. Dusche warm, je nachdem, was einem da irgendwie, was man mag. Und ähm, letztendlich ist äh, auch das eine tolle Form des Schwitzens, eine tolle Form des Sanierens, aber es ist eben fundamental anders, insofern, als dass wir A, höhere Temperaturen haben und B, eben die Wärmeerzeugung oder die Wärmeverstoffwechslung im Körper anders funktioniert. Weil das eine ist heiße Luft, von außen nach innen, beim Infrarot haben wir wie niedrigere Luft und äh, die Lufttemperatur ist eigentlich eher semi oder ist letztendlich nicht so relevant, sondern wir haben diese Infrarotstrahlen, die von der, von der Haut absorbiert werden und dann letztendlich von innen nach außen herausgeschützt werden.
0: Ja, und wir haben natürlich eine finnische Sauna selten zu Hause. Ich meine, sowas gibt es auch. Ne? Das ist aber das Doch, ist, das also ist
2: oft etwas... Du staunst. Also äh, du staunst. Ich glaube, es gab in den 70 ern 80 ern gab es tatsächlich äh, diesen äh, diesen Boom letztendlich in Deutschland, wo jeder sich eine Sauna hat bauen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Eltern, äh, Freunde, Bekannte von mir Saunen im Haus haben. Aber ich sage dir auch, dass äh, wahrscheinlich fünf Prozent dieser Leute maximal diese Sauna machen. Ja, haben es ist ein Abstellkammer. Ne? Prozent ist ein Absteckermann, genau. <lacht> und die Leute ärgern sich. Aber es ist natürlich auch verständlich, wenn die Sauna halt, weiß ich nicht, 6 kW, 6.000 Watt braucht, äh, eine Stunde zum Vorwärmen, damit man es dann irgendwie eine halbe Stunde benutzt. Es ist einfach, glaube ich, heutzutage nicht mehr wirklich pragmatisch, wenn die Leute sowieso gefühlt immer weniger Zeit haben, mhm. äh, beziehungsweise falsch auch priorisieren. Äh, und da ist eine Infrarotsauna sehr angenehm, ne? weil die steckst in eine schuko äh, verbraucht 2000 Watt, 25 Minuten Vorwärmzeit. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht noch Rotlicht machen oder meditierst eine Runde und dann gehst du in die Sauna. Und das ist natürlich, ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach deutlich geringer, weil der Stromverbrauch geringer ist, du keinen Starkstrom brauchst und du auch keine Luftfeuchtigkeit und daher Probleme mit Schimmel hast.
0: Ja, du brauchst auch keine große Installation. Also ich meine, so eine ein-Mann-Sauna zum Beispiel, das ist halt so, so eine Telefonzelle, sag ich mal. Also die, die, die kann man genau. überall irgendwo unterbringen. Also im Keller, im Wohnzimmer, im, im Schlafzimmer oder egal. Ja, ja, Das geht das geht gut und es äh, ist halt wirklich Einschalter, kurz anschalten und dann kann man nach zehn Minuten kann man da reingehen. Also je nachdem, man könnte auch gleich reingehen. Die muss ja gar nicht warm sein, man mal, weil durch die Strahlen wird man ja schon erwärmt. Ich mache sie aber trotzdem halt vorher an, aber es, äh, ja. es ist halt super easy. Und man hat sie halt einfach zu Hause. Ne? Im Unterschied zu der finnischen Sauna, die man jetzt vielleicht zu Hause hat und äh, die da mal eine Abstellkammer ist. Also die meisten Leute haben gehen dann halt irgendwo in eine Saunalandschaft. Ich mache das auch gerne. Das ist eine tolle Sache. Ja, ich auch. Aber ja. das macht man halt nicht jeden Tag, oder? Oder dreimal die Woche?
2: Nee, genau. Ich glaube, es ist halt wirklich was Besonderes und das ist dann auch äh, oft eben nicht so günstig, äh, sondern nee. es ist dann ja schon auch, dass man 15, 20 Euro für so einen Saunabesuch ja, gerne mal zahlt. Minimum, in oder? einigen Städten sicherlich noch mehr. Ja. Ich wollte gerade sagen, also Hamburg, Frankfurt, München oder Hamburg, zahlt man sicherlich mehr. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, und darüber reden wir ja noch, dass die Infrarotsonne eine andere Wirkweise hat und ich glaube auch eine andere Effizienz mit sich bringt, was gewisse Entschlackungs-, Entgiftungsvorgänge an sich geht. Und das kann man mit einer Sauna zum gewissen Grad auch erreichen. Und ich glaube, Hitzeschockproteine ist auch noch ein spannendes Thema, was man in der Sauna hat. Das hast du aber in der Infrarotsonne auch in sehr ähnlicher Form, wenn nicht sogar noch, letztendlich aus gesundheitlicher Sicht, mit mehr Vorteilen behaftet.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene äh, Wellenlängen, äh, was was äh, Infrarotsaune angeht. Äh, da gibt es halt, also ich glaube, in Deutschland nennt man das A, B und C, auf, auf Englisch ist es mhm. äh, äh, Near Infrared, äh, Far Infrared und so weiter. Äh, und dann gibt es noch mhm. Vollspektrumstrahler. Kannst du das mal so für uns so ein bisschen äh, aufbröseln?
2: Gerne. Also äh, wenn man sich das Spektrum mal anguckt, hast du schon gesagt, dass es äh, ist eben das abt infrarot gibt. Äh, und das heißt auch im Deutschen letztendlich nahes Mittlerrot für A, mittleres Infrarot für B und fernes Infrarot für C. Das ist letztendlich, wenn wir uns das mal angucken würden, auf so einem Skala-Bereich äh, hat letztendlich jedes dieser Infrarot hat gewisse Wellenlängengrenzen, in denen sozusagen sagt, man sagt jetzt, okay, Wellenlänge von X bis Y ist Ferninfrarot, hat die Wirkweise... Äh, der andere Bereich hat eine andere Wirkweise und da unterscheidet man letztendlich ganz physisch aus physischer Sprache eben das Infrarot und das macht man bei vielen Infrarot-Kabinen oder auch bei Herstellern oder in dieser ganzen Thematik, wie Infrarot eigentlich wirkt, macht man auch. Das heißt, die sanfte Form des Infrarots ist das C-Infrarot, das Ferninfrarot, das ist eine eher längere Wellenlänge, die aber wenig Intensität hat. Das heißt, äh, wenn ihr zum Beispiel vor einem Feuer sitzt und ihr merkt diese angenehme Wärme, äh, die sozusagen von dem Feuer abgestrahlt wird, das wäre so dieses klassische Ferninfrarotgefühl. Oder wenn man auf der, wenn du jetzt in Frankreich äh, liegst äh, sozusagen und ich sonst äh, auch das, auch die Sonne hat eine gewisse Form von Infrarot und dieses angenehme Gefühl, dass du merkst, auch menschen mir wird richtig schön warm und ich fange langsam an zu schwitzen. Das ist auch eine Form des ähm, des Ferninfrarots. Wird unter anderem auch äh, in, 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 in Geburtsstationen, in Krankenhäusern eben verwendet um neugeborene Kinder zu erwärmen. Also es ist wirklich komplett sicher, es hat keinen UV-Anteil und ist sicherlich auch in keinster Weise irgendwie schädigen, sondern es ist eine sehr, sehr, sehr sanfte Wärme. Dann haben wir das mittlere Infrarot, ist eine etwas intensivere Wellenlänge, wird im Infrarotbereich oder vor allem auch bei Infrarotherstellern, kommt immer mit dazu, ist aber jetzt hat jetzt keine wirklich besondere Wirkweise. Es dringt eben etwas tiefer in die Haut ein. Das heißt, das Ferninfrarot ist sehr sanft kommen vielleicht so in die oberen Hautschichten noch rein, erwärmt sozusagen das Blut oder das Wasser, was wir im Körper haben. Das mittlere Infrarot dringt schon etwas tiefer. Das heißt, es geht so durch die ersten Hautschichten durch und ist eben so ein Teil der tiefen Wärme. Und dann haben wir das A-Infrarot, das sogenannte nah infrarot ist eigentlich die intensivste Form des Infrarots. Man sagte, das hat die kürzeste Wellenlänge, jedoch kurz im Sinne von sehr komprimiert, viel Energieinhalt. Und das dringt tatsächlich am tiefsten in den Körper ein. Und da spricht man auch im Deutschen von dieser Wärme. Das heißt, es wirkt eben so, dass es durch die Hautschichten durchgeht, bis auf Muskel- und Gelenkebene teilweise wirkt, was natürlich gerade bei Verspannungen, bei Sportverletzungen, auf Muskel auf muskulärer Ebene oder aber natürlich auch im, im Athletik oder im Sportbereich total spannend ist, wenn Leute nach dem Dauerlauf, nach einem Marathonlauf eben ihre Muskeln mal entspannen und regenerieren wollen. Ähm, das sind die drei verschiedenen Infrarot-Bereiche mit verschiedenen Wirkweisen und das Ganze bezeichnen wir als Vollspektrum, das heißt das volle Infrarot-Spektrum.
0: Also wenn alles zusammen sozusagen abgestrahlt wird. Alle drei, ja. alle drei in einem Bereich, die, genau gegeben ja. die das das nah infrarot das ist dann geht dann auch in den sichtbaren Bereich rein richtig
2: Genau, also es gibt es ist immer je nachdem sozusagen, wie man diesen Bereich spannt. Wir reden dann eben über Mikro- oder Nanometer, also über wirklich sehr feine Nuancen. Und wir kommen da aber ganz leicht in den Teil des sichtbaren Bereiches rein. Genau, weshalb du eben auch bei deinen Frontstrahlern zum Beispiel so eine gewisse Sichtbarkeit gegeben, so ein ganz leichtes äh, rotes Licht sozusagen.
0: Ja, ein sehr schönes das heißt, rotes Licht. Also das ist, äh, ich kenne aus also Infrarotsaunen <lacht> auch aus Saunalandschaften und so weiter und da hat man eher so ein grelles Orange. Beispielsweise mhm. und äh, hier bei der mhm. Clearlight -Sauna ist das so ein dunkelrot, also das das äh es ist irgendwie sehr entspannt und sehr schön. Also, ich mag dieses Licht ja. sehr, 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 sehr gerne. Ja, es
2: hängt auch so ein bisschen davon ab, letztendlich, welche, welche Heizkörpertechnik oder welches Material man verwendet. Mhm. Aber ich stimme dir zu. Es ist eben eine sehr angenehme Form des Lichtes, weil das Letzte, was man, glaube ich, möchte, ist, dass wenn man in der Sauna sitzt, dass man irgendwie ein grelles Licht hat und sich dadurch irgendwie nicht entspannen kann. Ne? Und genau, aber du hast recht, dass das Nahinfrarot langsam eben in den sichtbaren Bereich hineindrängt. Da ist sicherlich auch das Thema Photobiomodulation irgendwann spannend was irgendwie nicht ganz zur Infrarotsauna gehört, aber auch verwandt ist. Vielleicht können wir am Ende noch mal kurz darauf eingehen. Aber wir bezeichnen eben das Vollspektrumbereich wirklich als alle drei Infrarottypen im Idealfall eben in einer Infrarotsauna oder in einem Heizkörper verwandt oder nicht verwandt, sondern eingebunden, dass man wirklich während seiner Sitzung alle drei Bereiche hat und eben alle drei Wirkweisen und alle drei Gesundheitsvorteile mit sich bringen
0: kann. Ja, okay. Also das Ferninfrarot ist komplett unsichtbar in dem Sinne. Ne? Das das äh, mhm. irritiert vielleicht, wenn man das denkt, da ist ja gar nichts, genau. ja. Ähm, also, das sieht man einfach nicht. Das heißt, die meisten Strahler auch in der Sauna sind äh, sozusagen die, die, die sind unsichtbar, also die Strahler nicht, sondern das Licht, was da rauskommt. Ähm, ich mache jetzt einmal in der Woche gehe ich im Moment zum äh, Hot Yoga. Das ist entweder Hot-Power-Yoga oder Hot-Bikram-Yoga und da ist der ganze Saal oben, äh, sind diese Panels sozusagen installiert plus Fußbodenheizung mhm. und das geht richtig ab, das kann ich dir sagen.
2: Ja, das glaube ich. <lacht> das ist natürlich auch nochmal spannend, weil du, glaube ich, also muskulärer Ebene einfach nochmal mehr auch in die Dehnung reinkommst äh, und der Muskel einfach nochmal durch die durch die Wärme natürlich aber flexibler werden kann ne? und das ist natürlich dann beim Hot-Yoga eine total spannende Form. Ja,
0: und da schwitzt man, also da gehen Liter raus, wirklich, das ist unglaublich. Ja, das glaube ich. Das ist richtig, <lacht> richtig geil, aber es ist auch wirklich, also äh, sehr, sehr sportlich. <lacht> ja. Mein lieber Johannes, ich würde sagen, ähm, Lass uns mal an dieser an dieser Stelle den Podcast unterteilen. Ich würde gerne im okay. nächsten Teil mit dir wirklich jetzt mal darüber darauf zu sprechen kommen. Was sind so die ganzen Benefits? Was was kann die Sauna eigentlich wirklich für uns leisten? Und das sind viele, mhm. viele tolle Sachen. Und deswegen lohnt es sich, auch im nächsten Teil wieder einzuschalten. Danke, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss. Danke, Chris.